0: Vamos iniciar então a segunda aula da sétima sessão do livro de Apocalipse. Nós, na primeira aula, nós vimos a respeito da prisão de Satanás por mil anos. E nós aprendemos que esses mil anos não são mil anos literais, mas se referem ao período que a igreja está aqui pregando o Evangelho, indo às nações libertando famílias, homens, mulheres, jovens e crianças das garras do diabo. Este que é o príncipe deste mundo, este que reinava aqui, pelo menos é, achava que era o, o dono aqui deste mundo, ele que estava dominando sobre estas vidas, oprimindo, trazendo morte, trazendo corrupção, agora a igreja, no poder do Espírito Santo, é enviada ao mundo com autoridade para pisar na cabeça da serpente do inimigo e do diabo. Neste sentido, está se cumprindo diante dos nossos olhos as profecias aí do Salmo 72. Depois você pode dar uma olhadinha no Salmo 72, que fala a respeito deste Jesus, que viria trazer consolo, salvação, justiça aos aflitos, trazer equidade, trazer... É, é, o conforto de Deus, a salvação de Deus, a paz de Deus, que ele iria dominar sobre céus e terra, que os reis iriam se prostrar diante dele, que ia trazer é, a justiça deste reino, que parecia tão distante, agora começa a é, se tornar real no meio da criação, no meio da terra, e a igreja proclama este rei, no meio das nações e as nações têm se prostrado diante deste Jesus nós é, sabemos que quando a igreja nasceu ela estava localizada em um, em um único ponto e hoje nós temos gente pregando Jesus pelos quatro cantos da terra espalhados aí em todos os cantos da terra existem pessoas, missionários homens e mulheres falando desse Senhor Jesus deste que é cheio de glória desse que a terra há de se prostrar e as nações vão reconhecer ainda que ele é o Senhor nós não dizemos com isso, não estamos dizendo que todos vão se converter mas nós estamos dizendo que todos vão saber que ele é o Senhor e muitos entre cada um destes povos que existem hoje muitos no meio de cada um desses povos vão se converter e vão receber Jesus Cristo como Senhor, porque o inimigo hoje, ele está amarrado, a igreja ela caminha no poder do Espírito Santo e a igreja prevalece o evangelho do reino vai ser pregado sim em todas as nações antes que venha o fim, antes que venha eh, os últimos instantes ali eh, e o julgamento de Deus agora nós estamos aí no versículo 7 e eu vou fazer essa leitura para você do versículo 7 ao versículo 10 você acompanha aí na sua Bíblia, vamos meditar um pouco nestes versículos. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número destas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Veja, aí então está falando desse, desse período que o inimigo, o diabo, vai ser solto. Nós lemos já no versículo 3, que fala assim, depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. E aqui agora, Jesus está trabalhando nesse, nesse período, que lá no final, é, da, 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 vamos dizer assim, da era da igreja, da pregação do evangelho, quando se completar, quando as nações tiverem ouvido, escutado, sido alcançadas com o evangelho de Cristo, aí então o inimigo vai ser solto da sua corrente, vai ser solto deste abismo e ele vai vir com toda a força para destruir a igreja. Nós já trabalhamos em outra sessão que você sabe muito bem que Apocalipse trabalha essas sete sessões em paralelo, ou seja, elas trabalham o mesmo período da história, o mesmo período de tempo sete vezes e cada vez dando detalhes diferentes, dando algo a mais para sabermos desse período no qual nós estamos vivendo e que vai até a volta de Cristo. É... Nós vimos por exemplo, no capítulo 11 que fala das duas testemunhas. Não é isso? que essas duas testemunhas simbolizam aí a igreja em missão, enviada de dois em dois, no poder do Espírito Santo, na autoridade de Jesus Cristo, para pregar o Evangelho e para prevalecer. É, mas chega um momento, nesse capítulo 11, quando está falando a respeito desses dois mártires, dessas duas testemunhas, que o inimigo se levanta de uma forma poderosa contra elas e as mata. E aos olhos do mundo, aos olhos do homem, a igreja foi vencida mas então Deus chama essas testemunhas para cima, arrebata o seu povo e faz com que o seu julgamento seja derramado seu julgamento final seja derramado sobre a terra essas testemunhas, essa igreja vai ser ainda grandemente perseguida como nunca foi na história pelo inimigo por Satanás, através da besta do falso profeta este nosso inimigo, Satanás Ele vai ver ainda com toda a força Achando que, que vai vencer Mas não vai A besta, o, o falso profeta Vão vir com toda a força Achando que podem, mas não podem O próprio diabo, no entanto, Satanás Nós já estudamos também Ele vem cheio de ira, cheio de cólera Porque ele sabe, o diabo capeta mesmo, ele sabe que pouco tempo lhe resta, porque ele sabe que ele perdeu a batalha, mas esses seus servos vão pelejar como que dispostos a vencer uma batalha, e vão pelejar contra a igreja, e vão tentar destruir essa igreja, e vão chegar a celebrar a vitória sobre esta igreja, veja o que o texto aí fala, quando se completarem esses mil anos, Entenda aí, né? quando a igreja cumprir a sua missão, quando acabar essa fase da igreja aqui na terra, o inimigo, Satanás, vai ser solto e ele vai seduzir as nações, vai seduzir aqueles que não creem em Jesus, os ímpios de todas as nações. E aqui a expressão dos quatro cantos da terra, ele não quer dizer aquelas nações que estão mais longe dos cantos, não é isso. O que ele quer dizer dos quatro cantos da terra é de toda, todas as partes da terra, aonde estão aí os ímpios, ele vai levantar o inimigo, o diabo vai levantar estes homens, essas mulheres e os seus exércitos né, a sua liderança para pelejar contra a igreja e é interessante que aqui tem essa linguagem simbólica aqui em Apocalipse quando ele fala a respeito de Gog e Magog vai levantar Gog e Magog lá em Ezequiel 38 e 39 capítulo, capítulos 38 e 39 fala a respeito de Gog e magog. Gog e magog aí é simbolizando um, aqui em Apocalipse está simbolizando um, um, um o nosso inimigo, que lá no Antigo Testamento foi um, um momento muito difícil que o povo de Deus passou com um rei maligno que oprimiu, que trouxe morte e destruição para o povo de Deus. Lá em Ezequiel, trabalha, nesses capítulos que eu falei, trabalha a respeito deste deste rei, desse seu exército e dessa destruição que eles trariam para o povo de Deus mas que eles também experimentariam do juízo de Deus é, após é, este, essa, esse curto período de tempo que eles trariam destruição para o meio do povo de Deus Ezequiel então trabalha e, e revela a palavra de juízo de Deus para Gog e Magog é, isto que é simboliza aí Gog e Magog aí era o, o império da Síria Gog era o príncipe aí de Magog Magog era a Síria e quando fala também de Mesec e Tubal eles isso eram distritos da Ásia Menor distritos aí desse, dessa desse grande dessa grande potência que era aí esse reino aí da Síria esse reino aí de de Magog é interessante que lá no Antigo Testamento, quando este exército de Gog e Magog invade e traz todo aquele sofrimento, eles eram muito numerosos. E aqui o texto, eu creio que até usa essa, essa simbologia de Gog e Magog, porque de fato seriam pessoas e exércitos do mundo inteiro contra a própria igreja. Um outro aspecto é que aquela tribulação que o povo de Deus passou lá no Antigo Testamento Através desses exércitos de Gog e Magog Foi muito severa, mas teve uma curta duração Aqui também em Apocalipse Este momento que o inimigo é solto Para trazer destruição para a igreja Também vai ser um período muito curto Um período muito breve Porque eles vão se congregar Para a grande batalha de Armagedon Que nós já trabalhamos aqui, não é isso? Nós já trabalhamos, depois você pode dar uma Uma olhadinha em Apocalipse 16, 14 quando o inimigo vai ajuntar é, os seus exércitos para pelejar contra o exército de Deus, a igreja. Em Apocalipse 19, 19, fala a respeito dessa grande batalha. E Apocalipse 28, 20, verso 8, que nós estamos trabalhando, também está falando a respeito destes exércitos que estão sendo levantados pelo maligno para pelejar e trazer destruição para a igreja. Mas isso vai acontecer por um curto período de tempo e de uma forma muito breve. A tribulação vai ser como nunca houve antes para a igreja, mas vai ser breve, porque o Senhor vai intervir e vai trazer o seu julgamento sobre os nossos inimigos. E aqui diz no verso 9, marcharão pela superfície da terra e sitiarão o um acampamento dos santos, a cidade querida. É lógico que não está falando de Jerusalém, mas está usando uma linguagem simbólica toda de Antigo Testamento, para se referir ao povo de Deus, porque Israel hoje é a igreja, Jerusalém somos nós, nós somos a morada de Deus, e aí agora esses inimigos estão se preparando, estão marchando em direção ao povo de Deus, mas quando eles se preparam, quando é, eles acham que a coisa está ficando boa para eles, diz aqui o texto, desceu porém fogo do céu e os consumiu. Jesus vai destruir o nosso inimigo com a espada da sua boca, com o fogo que sai dos seus olhos, ele vai destruir os nossos inimigos, e nós estaremos para sempre com o Senhor. O verso 10 fala assim, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Agora aqui, o anticristo, que é este líder aí de, de perseguição da igreja, é esse instrumento de perseguição, essa besta que persegue o povo de Deus e que vai ter sua forma manifesta e mais poderosa neste após esse milênio, após a, a era da igreja, após a igreja ter concretizado a sua missão e também o falso profeta que simboliza aí toda essa liderança filosófica e religiosa que vai contra a palavra de Deus e que tenta derrubar é, o povo de Deus, derrubar as verdades divinas. Fala assim, esses já estão dentro ali né, do, do, do lago de fogo. Nesse momento Deus os coloca e assim, mas eles não vão sozinhos. O diabo também vai lá para esse lago de fogo, para esse, esse inferno final aí que é esse lago de fogo que Deus preparou lá eles vão ser lançados os três as três manifestações aí malignas, né? o falso profeta a besta e o satanás que é o, que é o cabeça desse, desse reino infernal todos eles vão ser lançados dentro do lago de fogo e vão ser atormentados por toda a eternidade eles que traziam sofrimento, que oprimiam, eles que blasfemavam contra Deus, que tentavam destruir os planos de Deus, vão ter o seu fim, o seu fim eterno, no inferno, e lá a justiça vai ser feita pelo Deus da vida. Vamos continuar. Eu vou fazer a leitura também agora de 11 a 15. Diz assim a palavra de Deus: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros; ainda outro livro. O livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mar os mortos que nele estavam. A morte ou o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Veja, o texto já falou que o inimigo, o diabo, a besta, o falso profeta foram lançados aí neste lago de fogo. Agora João vê um trono branco, que é o trono do julgamento de Deus, onde Deus vai fazer o seu julgamento. E agora toda a humanidade será colocada diante desse Deus. E o verso aqui, 11, fala que esse trono aí que está no centro de toda a criação, que é o centro, toda a terra e todo o céu fogem, e como se a criação já não tivesse lugar, não tivesse como olhar para esse trono, porque tamanha é a glória de quem está nesse trono. Está se referindo à glória de Deus e à glória do Cordeiro de Deus, que está aí para julgar todo ser humano. Todo ser humano. E ele fala que ele vê os mortos, não só os reis, os poderosos, mas também os pequenos, os simples não somente os religiosos, mas também aqueles que se, se diziam sem religião, não somente aqueles que criam em Jesus, mas também aqueles que nunca creram e que se mantiveram rebeldes a Jesus. Ele fala a respeito aí do mar da entregando os seus mortos a morte, o Hades, Ele fala assim: "Olha, cada um dos mortos foi ressuscitado. Agora vocês lembram que nós comentamos em estudos anteriores que aqueles que estão em Cristo, eles morrem, mas as suas almas vão para a presença de Deus. E lá, nesse período que nós estamos vivendo hoje, os que já morreram estão reinando com Cristo em tronos. Mas agora, nessa fase final, todo ser humano agora recebe um corpo. É ressurreto com um corpo. Uns que estavam na presença de Deus recebem os seus corpos vão, vão para a presença de Deus se são crentes vão para a presença de Deus eternamente com, com a sua alma salva e com um novo corpo sem pecado como está lá em 1 Coríntios capítulo 15 a partir do verso 20 e aqueles que não creram em Cristo, agora eles são é, levados para a presença de Deus, porque eles não as suas almas não estavam na presença de Deus, eles não não, não, não foram vivificados porque eles não creram em Jesus mas agora eles estão é, receberam corpos eles estão na presença de Deus também e vão ser julgados a diferença aqui é que aqueles que creram em Cristo aqueles que se renderam aos pés de Deus aqui enquanto nesta Terra neste mundo eles têm os seus nomes escritos em um livro que é o Livro da Vida, que é falado aí no verso 12 e que é repetido aí no verso 15 e que nós já trabalhamos um pouco nele em lições anteriores. O Livro da Vida é o livro que tem o nome de todos aqueles que se renderam a Jesus, de todos aqueles que creram de verdade em Jesus. E o texto deixa bem claro que aqueles que creram em Jesus e que, logicamente, o seu nome está no Livro da Vida, eles não vão para o inferno, eles não vão ser separados de Deus, muito pelo contrário eles vão viver eternamente com Deus, vão viver eternamente com Cristo, o seu Senhor é como se na hora do julgamento eu chegasse lá meu nome fosse chamado Alessandro, vamos ver se o nome do Alessandro está no livro da vida e aí procura, é, está aqui pode entrar para o descanso do seu Deus, pode Filho, pode entrar na casa do seu pai, porque Jesus, o seu Senhor, já preparou morada para você. Ele fez a obra por você lá na cruz do Calvário, e Ele venceu a morte por você, e Ele venceu o pecado por você. E agora, essa grande morada, essa mansão celestial, é sua morada também. Não é porque eu mereço, não é porque eu sou bom, mas é porque Jesus me salvou através da sua obra. E o meu nome foi escrito no livro da vida, eu estou salvo, porque eu fui é, feito filho de Deus, em Jesus Cristo, mas os outros, que não creem, como eu creio, como você crê em Jesus de verdade, os que não creem, os que se mantiveram rebeldes, ou aqueles que afirmavam crer, mas as suas vidas provavam outra coisa, e mostravam outra realidade, esses vão chegar no dia do julgamento e falar assim estou aqui, Ah, até que eu ia na igreja pera aí, vamos procurar no livro da vida não, mas eu ia na igreja presbiteriana não, não, vamos procurar no livro da vida ah não, mas eu, eu ia na Assembleia de Deus Peraí, aí, vamos ver no livro da vida se eu no nome vida. E Chegou não, não, eu, era, eu sou da quadrangular não, Peraí, aí, vamos ver e procura o nome do fulano lá que se dizia crente e o nome dele não está no livro da vida mas peraí, aí, eu ia na igreja mas será que você cria em Jesus de verdade? não, lógico que eu cria não, sim, quer dizer bom, se você cria vamos ver então as suas obras porque quem é filho de Deus vive como filho de Deus Jesus mesmo diz uma vez para os judeus que se afirmavam filhos de Deus porque eles eram filhos de Abraão no sangue, na carne Jesus falava assim, se vo, falou assim se vocês fossem filhos de Abraão de fato vocês praticariam as obras que Abraão praticou se vocês fossem filhos de Deus em outras palavras, vocês viveriam como filhos de Deus, e aí Jesus dá uma palavra pesada, ele fala assim, vou falar de quem vocês são filhos, vocês são filhos do diabo porque vocês praticam as obras do diabo então agora estes que estão diante de Deus mas os nunca creram em Jesus e se mantiveram rebeldes diante do Cordeiro de Deus o nome então não está no livro da vida se abrem os livros e os livros aí vão mostrar as obras de cada um cada uma destas pessoas. E aí vão ser julgados pelas suas obras. Veja que aí no verso 12 fala isso. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Conforme o que se achava escrito nos livros. Nos livros. E é interessante que pelas obras ninguém vai ser salvo. É isso que nós aprendemos na Bíblia inteira. O homem não consegue alcançar Deus pelo seu esforço próprio, pelas suas boas ações, porque o homem em si é mau, o seu coração está no pecado, no desejo da carne. Sem a obra de Cristo, nós não conseguimos alcançar Deus. E é por isso que ele fala aí, que se alguém não, foi, não teve o seu nome no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. É importante hoje sim. Nos rendemos a Jesus. Não basta viver como um religioso. Ou tentar ser alguém bonzinho. Entenda isso entre aspas. Ser bonzinho não é suficiente. Ah pastor, mas eu não mato. Eu não fumo. Eu não bebo. Eu não faço isso. Eu nem sou de mentir muito. Olha, tudo isso é legal. Mas não é suficiente. É preciso se render diante de do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Reconhecer que somos pecadores. Reconhecer que por mais que nós nos esforcemos, ainda vai ser insuficiente. Porque Deus é tão santo. Ele é o Deus Altíssimo, o Senhor da história. E se nós não nos rendemos, reconhecer Jesus Cristo como Senhor, nós não vamos ser, é, nos tornar filhos de Deus e como criaturas nós seremos julgados pelas nossas obras, e pelas nossas obras nós seremos condenados, é preciso nascer de novo, é preciso morrermos diante de Deus, falar assim, Senhor, eu me rendo, eu não sei o que fazer, eu não consigo mudar, a minha vida é sua, dá um novo coração para mim, dá um coração de servo, dá um coração de filho, para que eu possa viver segundo a tua vontade, eu me rendo, e quando nós morremos para nós mesmos, nós nos rendemos diante de Deus. Ele nos dá um novo coração e uma nova vida. E aí o nosso nome é escrito neste livro da vida. É um livro que tem o nome de todos aqueles que se renderam diante de Jesus de verdade. E passaram a tê-lo como salvador, sim, mas tê-lo também como senhor de suas vidas. Porque aqueles que reconhecem Jesus como Salvador, são os mesmos que reconhecem o Senhorio de Jesus sobre as suas vidas. E agora eles já não vivem mais para os seus desejos, para a sua vontade, porque eles acham certo ou errado. Mas eles vivem de acordo com a vontade do seu Senhor, do seu Mestre, Jesus Cristo. E é por isso que eles se interessam em buscar na palavra de Deus a vontade e buscar conhecer a vontade do seu Senhor porque a sua alegria é cumprir a vontade daquele que o salvou. Guarda essa mensagem no seu coração. Há de chegar esse dia do julgamento do trono branco, que aqui está falando em Apocalipse. O dia quando o inimigo, o diabo, já foi colocado no inferno, a besta, o falso profeta, mas toda a humanidade há de comparecer diante do Senhor da História, do Senhor da Glória, do Deus Altíssimo. E lá, quem não estiver no Livro da Vida, vai ser julgado pelas suas obras que estão escritas nestes livros. E aí nós seremos julgados e condenados, caso nosso nome não esteja no Livro da Vida. É provável que você esteja pensando mas pastor, e aquela criança que, que morreu com um, com dois anos, e é uma criança de repente que foi até abortada, como é que vai ser, como que Deus vai fazer, ela não, não chegou ainda para aceitar Jesus, e não sei quem, que morava não sei aonde, não é culpa dele que ele nunca ouviu o evangelho, não se preocupa com esses não, porque Deus é justo, Deus não vai fazer injustiça com ninguém, olha para a sua vida agora, olha para a sua vida e veja como que você está com Deus, se você morrer agora acabar de ouvir esse estudo e morrer você crê em Jesus? o seu nome está no livro da vida? pense nisso se você ainda não entregou sua vida para Jesus de verdade, não de brincadeira tem muita gente que acha que é de Jesus vai chegar na hora, ela vai tomar um susto que vai descobrir que nunca foi dele reconsagre a sua vida para Jesus Senhor, eu estou aqui quero viver para ti eu quero que pela tua graça o Senhor me salve, porque eu não consigo fazer nada por mim mesmo. Dá um coração novo para mim. Eu quero ser um servo que te busca e que tem sede da tua vontade. Faz essa oração e guarda essa mensagem no teu coração. Que Deus nos abençoe.